0: 최강 시사 네 지난 주말에 등산을 좀 오래 했었는데요 내려오는 길에 뒤에서 20대 초반의 남녀 서너 명이 집에 어떻게 갈 건지 이야기를 합니다 이렇게 하더군요 난 지하철 그냥 쭉 타고 가면 돼 근데 주말인데도 사람이 많다 그런데 65세 이상은 다 공짜야 앞으로 수명도 늘 텐데 연령을 더 높여야 되지 않을까? 그게 쉽지 않을걸? 노인복지법 때문인가? 법을 바꿔야 되면 국회의원이잖아. 왜못 바꾸지? 아, 아표 때문에 다 유권자 표니까. 이렇게 서로 툭툭 던지는 대화 속에서 한국정치의 키워드가 좀 보였습니다. 세대, 돈, 이익, 분배, 유권자, 표. 이들이 말하고 있는 것은 구체적 현실 속에서 사회 구성원 각각의 이익을 어떻게 배분할 것인가의 문제 계층 세대 지역 등으로 나뉘어진 이익의 배분을 어떻게 할 것인가 중요하죠 이번 대선도 겉보기에는 마치 좌우 이념의 대립처럼 보이지만 본질은 마음속 생각들은 복잡 다단한 각종 이익의 조합 이익의 합종 연행이 되겠구나 그런 생각이 들었습니다 네, 안녕하십니까 11월 8일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차별은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 윤석열 캠프 공동선대위원장인 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 등산하고 내려오는 길에 그 친구들 이야기를 쭉 들으면서 깜짝 놀랐어요. 정말 야 정치적으로 정말 민감하고 이익에도 민감하고 다 알고 있구나. 아, 그 나는 그렇게 다 꿰뚫고 있는지 몰랐어요. 법까지 알고 있더라고요.
1: 저는 페이스북에 네. 최경영 기자그 등산하는 모습만 사진만 딱 실렸길래 네. 등산 잘하고 오셨구나. 생각.
2: <웃음> 등산을 하다 보면 깊은 대화를 네. 나눴군요. 네.
0: 아니 대화를 나눈 게 아니고 가면서 그 친구들이 이제 워낙 저보다 체력이 좋으니까 네. 먼저 내려갈 거 아니에요. 근데 뒤따라다가 이렇게 저를 그 추월하면서 아하. 쭉쭉쭉 이야기를 하는데. 아, 그게 보통 이야기들이 아니더라고요. 심오한 음. 이야기더라고요.
2: 최경영 기자님도 근데 네. 젊었을 때는 네. 이미 다 알았을 거예요. 세상만사.
0: 네, <웃음> 아, 근데 몰랐을 거 저는 그 정도는 도저히 몰랐을 것 같은데 굉장히 뛰어나더라고요. 정치적 감각도 뛰어나고. 네. 당연히 잘 당연히 알고 있고.
2: 이 젊은이들도 젊은 네. 세대도 당연히 세상 돌아가는 일다 알죠. 그리고 특히 요즘은 이제 과거보다 만약에 나아진 게 있다고 하면 예. 인터넷이 굉장히 발달해 있어서 정보 유통이 굉장히 빠르고 음. 그 정보 유통한 유통이 되는 여러 정보 중에 중요한 정보를 또 이렇게 습득하는 능력이나 이런 것들이 과거와 그런, 달라졌기 때문에 그런 것 같습니다. 예, 그런 것들이 확실히 빠르고 이제 판단이 여러 가지 기준에 의해서 되고 있는데 그게 예. 또 우리 정치에 어떤 영향을 미치느냐를 보면은 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 과거에 이제 어좀 뭐랄까 습관적인 진보, 습관적인 보수 이 구도가 음. 안 먹히는 이제 시대가 온 거거든요.
0: 많이 배웠습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 그럼에도
2: 불구하고 또 어떤 시대 정신, 이 차원에서는 어떤 흐름이 있는 것이라서 그렇죠. 이 흐름을 어떻게 캐치하고 거기에 답을 정치가 어떻게 내놓느냐 두 후보, 그리고 네 후보, 뭐 다섯 명의 후보들이 예. 어떻게 내놓느냐 이게 이제 중요한 거죠.
0: 대선 경선이 국민의힘 끝났는데요. 예. 내용이 시작되는 것 같은 그런 조집이 보이고 있습니다. 그러니까 윤석열
1: 전 총장이 국민의힘 대선 후보로 이제 선출이 됐는데요. 예. 주말 동안 강조한 게 있습니다. 원팀 메시지를 계속 강조 했고요. 예. 경쟁했던 새 후보를 언급을 하면서 이제 우리, 우리는 우리 모두 정권 교체를 위한 깐부다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 유, 홍준표 의원을 향해서 특히 윤석열 후보가요. 마형다운 금이서 오랫동안 잊지 못할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 홍준표 의원 분위기는 좀 많이 다릅니다. 사상 최초로 검찰이 주도하는 비리 의혹 대선에는 참여할 생각이 없다라고 명확한 입장을 밝혔고 이런 입장에 대해서 비판이 제기가 되니까 어제 홍 의원이 SNS에 글을 올렸거든요. 언론에서 비리 대선 불참 선언을 원팀이 안 된다거나 당 분열로 보는 것은 크나큰 잘못이다라고 반박을 했고 당원 개개인의 생각을 강요하는 것그 자체가 전체주의다 이렇게 이제 비판을 했습니다. 일단 윤석열 후보는 홍준표 의원의 선대위 합류를 위해서 최대한 노력하겠다는 방침인데 아좀 여러 가지로 홍 의원의 마음을 돌릴지는 미지수인 것 같고요. 특히 20, 30대 당원들 이 있지 않습니까? 예. 윤석열 전 총장이 국민의힘 대선 후보로 선출이 된 이후에 탈당 움직임이 뚜렷이 감지가 되고 있습니다. 실제로 게시판에 막 글을 올린다며 온라인 커뮤니티에요 탈당 신고서를 제출했다는 인증 글과 사진이 여럿 올라왔거든요. 음. 아무래도 예, 국민의힘 분위기가. 원 팀으로 가기에는 여러 가지 지금 난제들이 좀 산적해 있습니다. 홍준표
2: 의원은 자기 나름의 이제 최선의 선택, 최선의 판단을 하려고 하는 그림인데 왜냐하면은. 꼭 이제 선대위에 들어가서 직책을 맡는 것만이 선거운동이 아니고 본인이 백의종군이다 이렇게 얘기했을 때는 그걸 좀 액면 그대로 받아들여달라라고 얘기를 하고 있지 않습니까 예. 즉 종군은 한다는 거잖아요 네, 종군을안 음. 한다는 게 아니라 백의를 입고 하겠다라는 거니까 이를테면 sns 활동이라든지 인터넷에서 정권교체가 필요한 여러 가지 이유에 대해서 역사를 하면서 젊은 세대하고 소통을 한다든지 이런 그림을 일단은 그리는 것 같습니다. 선대위에 들어가서 옛날에 이명박 대통령 때처럼 뭐 bbk 대응팀장을 한다거나 뭐 이런 게 아니라 예. 네, 그래서 그런 역할을 외곽에서의 지원 역할을 하겠다는 것 같은데 지금 이 홍준표 의원을 붙잡느냐 마느냐가 2030의 표심에 뭐이 2030의 표심을 좌우할 수 있는 유일한 키워드는 아니에요, 사실. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 홍준표 의원이 아니고 윤석열 후보가 음. 이 지금까지 경선 과정에서 이 벌려진 2030과의 어떤 그 정서적인 차이를 직접 메꿀 필요가 있습니다. 왜냐하면 어. 지금 이 당원 게시판에 쭉 올리고 있는 글들의 이제 논리를 잘 보면은 예. 이런 논리거든요. 이 윤석열 후보가 여러 가지로 불안 요소도 있고 뭐 고발 사주 의혹이나 이런 것들도 있고 그다음에 장모 배우자 의혹도 있고 그리고 이제 뭐 주술 논란 이런 것도 겪고 예. 이개 사과 개 사진 뭐이 사과 사진 음. 이런 문제도 예. 있고 했는데 그럼에도 불구하고 국민의 힘이 왜 윤석열 후보를 선출했느냐 그것은 윤석열 후보가 가지고 있는 어떤 이 보수적인 어떤 그런 모습들이 국민의 힘이 변화를 거부하는 국민의 힘의 기득권들이 선택했기 때문이다라고 지금 얘기를 하고 있어요. 즉이 홍준표 의원이 낙선한 것 윤석열 후보가 당선된 것은 음. 국민의힘이 변화를 거부한 것이다라고 지금 규정을 하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 스스로 변화하는 모습을 보여줄 필요가 있겠고 음. 그다음에 중요한 것이 이준석 대표의 역할입니다. 이제 일각에서는 이제 당원 단계에 보면 은 대선 후보가 선출이 되면 대선 후보가 당무 성권을 가지기 때문에 이준석 대표의 역할이 제한적이 될 수밖에 없다 이런 이제 얘기들을 많이 하지만 그건 근데 이제 당원 당규상에 있는 얘기고 음. 선대에서 중요한 역할을 하면 되거든 요 이준석 대표가 그래서 그런 역할들을 어떻게 잘 만들어 줄수 있을 것이냐가 관건이다라고
0: 볼 수가 있겠죠. 예, 잘 모르겠습니다. 그러니까 애초에 <웃음> 어떻게 진행이 될지 왜냐하면 김종인, 이준석, 윤석열 이 구도가. 또 종로 보궐선거도 있기 때문에 김종인과 윤석열이 결합을 분명히 하게 되겠죠. 그렇게 되면 안철수가 지금 들어올 여지가 굉장히 좀 힘들어지는 그런 상황이기 때문에 보수 입장에서는 이 구도가 과연 좋은 구도인지는 앞으로 정말 말씀하신 대로 역동적으로 뭔가를 잘 해나가지 않으면 힘들 수도 있고 이 모든
2: 게 결국은 후보 책임일 수밖에 없다는 게 중요한 건데요. 아, 왜냐? 애초에 하시는구나. 애초에 윤석열 후보가. 애초에 국민의힘이 들어오지 않았을 때는 음. 국민의힘이 변해서라도 데려와야 되는 사람으로 인식이 됐습니다. 그렇죠. 그렇죠? 그런데 국민의힘이 입당하고 나서 경선을 치르면서는 국민의힘보다 더 국민의힘 같은 사람으로 이제 비춰지게 된 거예요. 그게 이 사태의 사실은 근본적인 원인이거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 자기가 갖고 있는 원래 색깔이 뭔지에 대해서 음. 정말 지금까지 우리가 봐온 그 모습이 원래 색깔인지 아니면 아 그거는 어 지금까지는 좀 잘못 비춰졌던 것이고 오해였습니다라고 할수 있는 건지 그걸 일단 증명을 해 줘야 되고 그리고 남의 손을 빌릴 필요도 있겠지만 스스로 이제 이공3 0과의뭐 이런 교두보를 만들고 이런 것도 필요하지만 결국은 자기의 정치적 철학과 노선으로 승부를 해야 됩니다. 그게 이공3 음. 0들에게 먹히는 노선이냐 이게 중요한 것이지 나중 문제예요. 나머지는 안철수와의 단일화를 할 것이냐 이준석 김종인 두 사람이 안철수하고 네. 관계를 풀어낼 것이냐 네. 결국은 후보가 다 조율할 수밖에 없는 문제가 됩니다.
1: 근데 김종인 전 비대위원장이 음. 20일쯤에 이제 선대위를 출범을 할 것이고 그렇죠. 거기에 합류를 할 것이다라고 이준석 대표가 얘기를 했거든요. 예. 그근데 김종인 전 비대위원장의 전제 조건이 음. 중진들 다 일단 해체하고 그렇죠. 실무진으로 선대위를 꾸려야 된다라는 전제 조건을 내걸었거든요. 이게 세력과 세력의 싸움이 될 수가 그렇습니다. 있어요. 그런데 윤석열 예. 후보가. 연합뉴스라든가 이렇게 인터뷰하는 걸 보면 은 음. 아직까지는 중진들을 해체할 생각이 별로 없는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 앞으로 이제 선대위가 출범할 때까지 어. 뭐 이준석 대표라든가 김종인 전 위원장이라든가 윤석열 후보 사이에 어떤 접점을 마련할 것인가 이게 굉장히 중요할 것 같습니다. 선대위를 파격적으로 재구성하는 게 아니면 지금 김종인 전 비대위원장의 역할은
2: 굉장히 제한될 수밖에 없어요. 왜냐하면.
0: 중진들에 둘러싸여 있기 그렇죠. 때문에. 뭐 그렇기 예.
2: 때문이기도 하고요. 방금 말씀드린 2030의 민심 위반 이런 것들에 대해서 김종인 전 비대위원장을 그러면 2030 그리고 40대들이 지금 그 보수적 요건자들이 호의적으로 보고 있느냐. 그렇지가 이, 않습니다.
0: 이준석 때문에 사실은 들어온 거 아니에요. 그렇기도 하거니와 예.
2: 홍준표 의원하고의 불편한 관계가 있는 거잖아요. 김종인 음. 전 비대위원장. 그러다 보니까 홍준표 아. 의원하고 좀 동일시하다 보니까 오히려 김종인 전 비대위원장을 거구나. 기득권으로 보거든요 지금. 그래서 김종인 전 비대위원장이 해줄수 있는 역할은 이 중진들이나 이런 좀 지금 이 이렇게 둘러싸고 있는 요 이제 이 지금의 캠프 구조를 깨고 그거는 김종인 전 비대위원장이 할수 있는 역할이잖아요. 예. 이걸 깨고 재구성해주는 것인데 음. 이걸 후보가 못하겠다고 하면은 사실 김종인 전 비대위원장 데려오는 의미가 없는 거죠.
0: 예, 윤석열 후보는 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면을 추진하겠다고 했고 그리고 이재명 후보는 미국 뉴욕타임즈 임원진과 면담을 했고 요거는 그냥 소식만 네네. 전달을 해드리고. 시간이 별로 없기 때문에 요소수 관련해서 매점 매석 전면 금지하는 정부 발표가 나왔고요. 이게 지금 호주에서 2만 톤인가 수입한다는데 그거 가지고는 안될것 같고요.
1: 이번 주 호주로부터 이제 네. 군수송기 동원해서 2만 톤 들어온다고 하고요. 만약에 매점 매석하다 적발이 되면 3년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금형을 받는다고 합니다. 합동 단속반도 가동하기로 했는데 사실은 이걸 어떻게 지금 메꿀 것인가가 관전 포인트잖아요. 산업용 요소수 일부를 자동차용으로 전환하는 그런 방안을 정부가 검토를 하고 있는데 이게 15일쯤에 결과가 나온다고 라 하거든요. 그근데 네. 이게 기술적으로 가능한가 약간 회의적인 어떤 그런 지적도 나오고 있고 이번 주가 굉장히 고비라고 합니다. 이번 주 안에 정부가 만약에 지금 요소 재고량은 한 11월 말까지는 가지고 있다고 라 해요 우리가. 네. 그런데 일주일 안에 정부가 요소수 조기 확보의 물꼬를 만약에 못 튼다면 은 음. 일단 요소수 공급이 끊기지 않습니까? 그러면 디젤 화물차 운행이 중단이 되고, 이렇게 되면 물류대란도 연결이 되고, 또 물류대란으로 끝나는 게 아니고요. 원자재 공급이라든가 생필품 공급까지 차질이 생겨서 굉장히 이렇게 되면 위험한 상황이 되고, 저는 이거는 상정하고 싶진 않습니다만, 이 전국 노선버스, 노선버스 5만 대 가운데 요소수가 필요한 디젤버스가 2만 대 수준이라고 아, 하거든요. 그렇군요. 그러니까 만약에 최악의 경우에 대중교통까지 약간 영향을 받을 수가 있기 때문에, 예, 굉장히 좀 대책 마련이 시급한데. 심각하네. 별다른 뾰족한 대책이 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 음. 중장기적으로는 충분히 이제 대응할 수 있습니다. 이게
2: 뭐 지금 말씀하신 대로 뭐 산업용을 전환할 것이냐 뭐이 쟁점도 있고. 뭐잘안될 거라고들 막 사람들이 얘기하지만 전문가들이 얘기하지만, 예. 그리고 이제 아주 근본적으로 는 이제 암모니아 암모니아를 가지고 이제 요소수를 만들자 이런 대안도 막 얘기를 하고 있고 일본의 경우는 그렇게도 한다고 하거든요. 아. 그러니까 그런 식으로 대체적으로 대체제를 찾을 수 있는데 문제는 단기적으로 지금 말씀하신 대로 이몇 개월을 견딜 그렇죠. 수 있느냐 이게 이제 중요한 건데 음. 지금 이 정부가 발표한 대책을 기본으로 해서 보면은 그걸 이 메꿀 수 있는 그그 동안의 기간을 메꿀 수 있는 그런 정도도 안 된다라는 평가가 이제 많이. 얘기가 나와요. 예. 이게 공공부문 특히 이제 긴급하게 필요한 필수적인 부분에 있어서는 정부가 비축분이 뭐 일부 있다고 하지만 민간 부문은 지금 그렇지 않은 상황이잖아요. 그리고 지금 물류라든가 이런 부분들은 민간이 차지하는 폭이 굉장히 크기 때문에 여기서 끝나는 게 아니고 추가적인 대책을 계속 정부가 강구하고 내놔, 내놓지 않으면 은 지금 민 기자님 말씀하신 최악의 상황까지도 우리가 생각을 해볼 수밖에 없어서 간담회 선언합니다. 어떻게 해야 됩니까? 버스를 못 탄다면.
1: 네.
0: 이게 질소산화물 저감장치 장착 차량이 한 21% 정도 된다는데 디젤 차량에 이겨에 소프트웨어가 심어져 있다잖아요. 그렇습니다. 그 소프트웨어를 살짝 변경을 해서 한두 달 동안 좀 급할 때는 요소수를 안 채워도 되는 걸로 왜 경고등이 켜지니까. 그러니까 그거를 정부 일각에서 약간
1: 얘기는 한것 같습니다.
0: 그런데 대신에 한두달 동안 대기 오염은 심각해지죠 대기 오염이 네. 좀
1: 심각해지는데 네. 그게 이제 일단 디젤 연소 과정에서 나오는 질소 산화물 같은 경우에 만약에 저감 장치를 통하지 않고 바로 배출이 되면은요 이게 이게 별로 안 좋죠. 바람성 물질인데다가
0: 미세먼지 오존이 이렇게 그렇습니다. 이거를 네, 정부가 네. 선택을
1: 하게 되면은
2: 굉장히 음. 부담이거든요. 그렇기도 하고요. 이 소프트웨어가 음. 외제입니다. 국산이 아니고. <웃음> 그래요. 네, 외제여 갖고 이제 유럽에 있는 회사한테 이거를 바꿔 달라고 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 네. 네. 문제는 뭐냐면 결국 이 요소수 규제가 어디서 온 예. 거냐면 유럽 대면 이온 거잖아요. 유럽에서 예. 온 거잖아요. 음. 그 회사가 한국 같은 이제 기, 이, 공, 이, 이 나라에 음. 소프트웨어를 이제 요소수를 안 써도 되는 어떤 그런 예외를 둬 가지고 예. 이거를 바꿔줬다라고 하면. 유럽에서도 좀 논란이 될 수도 있고 해서 이게 민감한 문제입니다. 그러네요. 그 소프트웨어로 바꿔줄 수 있는 거냐도 사실은 지금 확실하지가 않아요. 그래가지고 여러모로 음. 논란만 커지고 그렇게 있습니다. 그렇게 했을 때 정부가
1: 부담해야 될.
0: 그렇습니다. 예, 네, 그게 네. 너무 큽니다. 그렇습니다. 제가 요소수 2만 톤 호주에서 들어온다고 그랬는데 2만 리터죠. 리터. 네, 그렇습니다. 네, 네. 예, 2만 리터죠. 말씀을 잘못 드렸고요. 2만 리터입니다. 2만 톤하고는. 격차가 엄청나게 크네요.
2: 예. 그렇죠. 하루치도 안 된다고 뭐 이렇게 지금 보도를 <웃음> 하고 있는데 아마 필수적으로 예. 들어가는데 이제 뭐 그렇죠. 필요한 그런 부분들이겠죠. 아마. 예.
0: 대장동 수사팀은 코로나 확진을 몇 명이 받아서 지금 약간 수사가 차질을 빚어지고 있는 것 같고요. 거의 지금 한 3일 동안
1: 수사를 못 해가지고요. 예. 물론 음성 판정을 받은 팀원들로 오늘 복귀한다라고 하는데 근데 문제는. 김만배 씨하고 남욱 변호사 구속을 했잖아요. 구속기한이 12일까지입니다. 5일 정도밖에 안 남았거든요. 조사를 재개를 한다고 라 하는데 물리적으로 이게 과연 가능한가 이런 좀 우려가 나오고 있는 상황입니다. 왜 이렇게 잘안 되는지 모르겠습니다 안 되는
2: 이유도 가지가지인데 <웃음> 예. 심지어 코로나19까지 이게 빨리빨리 수사를 빨리 속도를 내가지고 뭔가 종결 짓고 그다음 닭 다음 장으로 넘어가야 되는데 예. 대장동 수사 뉴스 이런 것을 언제까지 우리가 또 언론이 이렇게 주된 일면에 막 싣고 이래야 되는가 그런 얘기도
1: 나오는 것 같아요 김만배 씨하고 남욱 변호사 구속한 날 회식을 했다 그러거든요 아 그래서 그 회식이 적절했냐 이런 얘기도 지금 나오고 있는 것 같습니다 <웃음> 식을 자제해야 됩니다 예. <웃음>
0: 회식을 자제해야 되겠네요. 진짜. 이 홍준표 후보가 검찰 주도 비리 의혹 대선 참여할 생각 없다. 이렇게 말한 게 결국은 검찰 공수처 다 포함해가지고 여러 가지 함의가 있는 것 같아요. 이 대장동 수사도 마찬가지고. 대검 감찰부도 지금 전현직 대변인 휴대폰 압수했다가 이게 절차가 맞는 거냐 편법 아니냐 이런 논란이 일고 있고요. 그렇습니다.
2: 이게 포렌식을 음. 이제 진행을 했는데 음. 대검 이 대변인한테 휴대폰을 이미 제출 받아가지고 감찰이니까 이제 이렇게 할수 있는 것이죠. 근데 포렌식을 진행할 때 이제 그 휴대폰 사용자가 참관을 해야 되고 그리고 포렌식 결과에 대해서 통보를 받아야 되는데 이런 것들이 이루어지지 않은데다가 이게 대 언론 대응을 하는 용도의 이제 공용 휴대폰이지 않습니까? 그러면 이제 기자들이 취재한 내용 이런 것들이 다 들어있을 텐데 그런 것들이 사실상 언론 취재에 이제 뭐좀 장애가 되는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있고요. 그리고 결정적으로 이 결국 이 대검 감찰부가 압수수색해서 포렌식한 이 휴대폰의 자료를 공수처가 대검 압수수색해갖고 가져갔거든요. 예. 근데 이게 공수처가 직접 영장 발부받기가 어려울 것을 예상해서 음. 대검 감찰받고 짜고 뭐 이렇게 어이 감찰을 통해서 이미 제출받으면 그 자료를 우리가 가져갈게 이렇게 협의해가지고 한거 아니냐 이런 의심이 한쪽에서 나오고 있는데 예. 일단 대검하고 공수처는 전혀 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 이미 제출이라는 거죠. 예. 그렇습니다 내지 그렇죠. 않으면 내지
2: 예. 않는 것도 감찰 사유야 이렇게 음. 예, 압박했다는 얘기도 있는데 그건 언론 보도 내용이고 사실은 네요 대검 감찰부가 되겠죠.
1: 이런 입장도 내놨어요 그러니까 한세번 정도 초기화가 이미 진행이 됐다 음. 그러니까 보라색 해보니까 나올 게 별로 없더라 <웃음> 그래서 통보도 안 했다 이런 입장입니다 <웃음> 내용도 그러면 앞으로 나올
0: 내용도 별로 없겠네요 그러니까 대검 감찰부의 해명에 따르면 그런 거죠 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.